0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我们一整集也都是问题解答，我邀请丽华跟我一起回答问题。丽华你好，冯姐好，大家好。是，那我们来看今天的第一题，我想是一位女士问的，她说我和先生都在国外工作。而公婆在未告知的状态下卖掉他们台北的房子，说要搬入我们在台置产的房子，啊，那这个房子目前是承租给租客中，公婆并且说要帮我们还贷款，以后等我们回国就可以住在一起。可是这违背了婚前我和先生的规划，而先生却觉得没关系。请问，我仍然要顺服吗？好，那我就把他的问题再简化一下。他的意思就是，他和先生目前是在国外工作，而公公婆婆没有告知，就把公婆自己的房子卖掉，然后决定要搬到，呃，这一对年轻人在台湾自产的房子。那目前。年轻人在台湾的房子是出租的情况，他们应该就是有收租金。然后公婆说要帮他们还贷款，等到以后这个年轻人回到台湾以后，他们就公婆跟这对年轻夫妇就可以住在一起。可是这个违背了婚前这位女士跟她先生的规划，就是意思是我们说好的啊，他怎么现在？公婆就随便帮我们改变了我们的计划，嗯、那可是我先生觉得没关系。嗯、请问我还要顺服吗？嗯、好，丽华。嗯
1: ，真的，就可以了解这个女士啊，这个婚前的规划，婚后被改变，这种心情的啊、嗯，可能有委屈吧，可能也失落吧，啊，嗯、那我觉得在这样的情绪之下，可能所以他提的问题说，我仍然要顺服吧，所以他。就觉得好，即便要我顺服，可能也很心不甘情不愿，因为心情受到影响。对，嗯，那所以，呃，如果情绪受到影响的话，其实是真的很难去判断、哦，做做一些正确的判断。所以我们给他几几点建议，哦嗯、我觉得第一个可能可以先呃冷静的去了解一下，就是先关心一下公婆，呃，我怎么会突然做了这样子的一个。呃，决定啊、哦，是不是请先生呢？啊，请先生去关心了解，因为我们可以跟我们的丈夫说嘛，然后请丈夫去了解、关心公婆是是不是遇到了困难，或是心里有什么忧虑。我觉得有时候长辈哦，是是对未来他会有一些忧虑，所以他会做一些一些改变的。哈、哦，比如说，嗯，比如说他可能很担心，呃，这个。年纪大了，可能自己啦担心自己的健康。年纪大了，跟孩子离得远，嗯、那如果自己哈，也可能需要孩子的照顾，这一这是一种对身体的忧虑。嗯、另外一个有可能，因为他没有没有讨论情况之下，就突然把他们自己的房子卖掉，那是不是有遇到经济的困难？不晓得哦，嗯、不知道是不是。所以我觉得可能先去请先生去了解一下，呃，嗯、可能他们有做这样的决定，但是。我们主动的去了解、关心，我相信先生可能也会很感动，会觉得哦，我们是这出自啊、呃，就是真心的想要关心他的父母，先了解一下这事情背后的啊、嗯呃，到底到底他的怎么会发生这些事情，而且有些什么忧虑吗？有些什么困难吗？或者是有什么呃这个内在的后背后的动机啦，所以我觉得可以先关心一下。嗯、那还有就是用。用正面，就是比较正面的思想去思想公婆这样的决定，有时候可能没有任何，反正他就是做这样的决定。那但是，呃，先可以对这样的改变啊，看见是公婆的好意。好，那大部分的长辈都是爱孩子的，他们用很多他们觉得为我们好的方式，来想要对我们好，所以他觉得可能，嗯、呃，哎呀，可能可能他顾虑到房子。一直空在那租给别人，别人可能不爱惜啦、啊，好、嗯啊，那还不如我们自己来做，好好的把它管理一下，也有也有可能是这种，好、嗯啊、这种想法。然后，嗯、所以无论如何，就是可以用正面，先用正面的思想去思想公婆的动机啊，因为我相信他们绝对不是带着一个、啊、不良的动机想要做这件事情，或是想掌控，
0: 好、啊嗯，嗯啊，那虽然。虽然可能身为媳妇的感受不好，嗯、啊，我想这位女士看得出来，她是不愿意啊和公婆住在一起的，所以啊<是>、呃、没有得到啊、呃、询问啊、呃，觉得没有被尊重，你就是这样子替我们做了决定，嗯、我我真的觉得感受是不好的。嗯、但是丽华的意思是我们。就算感受不好，但是我们仍然要相信公婆没有恶意，嗯、公婆是善意的。<是>那公婆有这样的决定，嗯、<哼>一定有他们的考量。啊，嗯、那呃，丽华，你是不是也有一个例子在这里？对对
1: ，我有一个认识的姐妹哦，她一直是跟公婆分两两个城市住呃、嗯、居住的，然后因为那个先生是独子吧。后来有一天，她也是很很错愕的，就是她的公婆通知说，他们要搬过来，搬到他们的城市，然后跟他们一起住，而且讲明了就是要住在他们家。那这姐妹就开始害怕，因为她就觉得哇糟糕，怎么从来都没有这样子打算过？然后公婆又要住到她家，她真的是害怕，因为她也不知道，呃，跟公婆相处以后会不会有一些什么。婆媳问题啊，或者什么的，所以他真的是也是很难接受。嗯、但是先生的意思就是，公婆年纪大，他也是需要尽这个儿子的孝心。那他、嗯、呃，父母都主动提出说要来，他也不好去说啊、呃，那不要啊、呃，也不知道该怎么去拒绝他们。所以当他在跟我们讲，在小组里面分享的时候，那我给他的建议就是，其实是可以跟先生沟通，就是告诉他。嗯就说，因为的确双方住在居住在同一个屋檐下，其实是会有一些压力，而且有一些不自在。嗯、可能如果公婆真的想来，其实也是我们去做年轻的去养育照顾老年的父母，其实是理所当然了啊，因为他养我们的小，嗯、我们养他们的老。那、嗯、那但是我们最好的做法，我觉得就是建议，说你可不可以建议跟你先生讲？可不可以在附近？我们帮他们租个房子，嗯、然后我们可以常常过去照顾他们。嗯、但是我们也有一个自己的空间可以喘息啊。那他们也也可以有一个自己比较舒服，不会好像媳妇一去，他们就好像也也是需要至少不是自己只有夫妻两个嘛，在家可以很自在。那有一个自己的空间啊，彼此又很近，可以互相照顾。那这样子啊。啊可以这样去跟他请他先生去沟通，就没想到哎、欸，他公婆居然同意说哎、欸、很好啊，那就附近，然后、嗯哦、所以他就真的就帮他公婆租了一个房子。嗯、但是我们原先一直以为是好像是这个姐妹年轻人要去照顾这个老年父母哈、嗯哦，就没想到哎、欸，隔了没多久是他先生被确诊得了肺腺癌，结果反而是父母搬过来以后照顾了他们。嗯对，因为他有时候他比较忙碌，他有一些他还没有孩子，他有一些教会的不是啦哈，那所以有时候他也没有办法一直去，所以他公婆可以帮他剃手，就是有时候可以照顾了他的先生。所以我觉得有的时候，有时候很有时候一件事情的发生呢、哦，并不是只有好像反面的意义，有时候很奇妙，就是为什么神允许一件事情发生？有的时候好像我们都还看不到背后的祝福，嗯、对，就后来这个姐妹她就很感谢公婆帮了她很多的忙，这样，所以有时候很多事情这样的发生，嗯、我们要先从正面，然后从一个可以沟通的脚步去、嗯、去双方做沟通协
0: 调，嗯，嗯然后我们也真的要相信都有上帝的美意啊，我觉得这个例子真好，<是>所以。丽华的建议：第一个，先关心公婆的需要，为什么他们会做这样的决定？了解他们的动机。然后第二呢，嗯、要正面的去思想公婆做这些事情背后的他们的想法。要就是我们要积极正面，嗯、不要一开始就觉得我们是受害者，或者他们是不尊重我们，<是>他们只想自己。其、就、实、是、你用一个。负面消极的角度去看这些事情的时候，啊、呃，就已经就把整个事情都带入这个恶性循环，嗯、就会越来越觉得不开心哈、哦。是，所以去了解对方，然后要正面的去相信对方的动机是好的，他的意思不是要伤害你，不是要不尊重你，甚至我们相信神掌权。万事互相效力，让要爱神的人得益处，嗯、所以是让我们所有的人得益处。<是>好，那还有几个建议。嗯嗯、呃，其实我们可
1: 以理性的跟先生说出我们的心声啊。有时候我们不用情绪化的沟通，当然我们不是说顺服这件事情就是我都不能提意见，其实是可以提建议的。嗯、比如说我、嗯、我可以说出，我们如果真的。跟父母住在一起，我们可能会有的摩擦，可能反而关系哈、哦、会有一些呃，就是可能相处上面一些小事情，反而会让彼此之间的关系有可能有一些这个摩擦的地方。那如果我们能够分开住，好像我刚刚建议那个姐妹一样，就住在附近。那或者是你也可以很透明的告诉先生，为什么你对这件事情你没有办法接受的原因。我觉得这是一个很好。呃，让双方了解我们心里想法的。但是我们都是要用比较正面的态度去跟先生沟通，然后让他了解我的心。那我们可以提建议，我们可以直接跟先生说我的建议是什么什么什么，然后我的顾虑是什么什么。讲完了之后，可能先生丈夫就会有一些决定，他有一些决定，他、嗯、可能有时候会接受我的建议。好，那我们就另外租一个房子给父母住，但是有时候并不允许经济上面。可能不允许，好像最后他的决定是那没有办法，就是真的只能跟父母住在一起。如果真的你也沟通了，你也讲了你的顾虑，然后你也给了建议了，然后但是最后先生的决定仍然是说我们还是要住在一起。嗯、那我想我们就接受先生最后的决定，嗯，因为圣经上面就是叫我们顺服丈夫如同顺服主。当我们不明白的时候。我就是凭信心，我就是凭着信心相信，就像刚刚冯姐说的，万事互相效力，叫爱神的人得益处。所以神的意念高过我们的意念，神掌权的啊，那我们也相信神是一切我们需要的源头。嗯、呃，我们愿意在父母在公公年老的时候，然后我们去照顾他。我相信这个会让先生非常非常感激，感激这位太太。因为很多的，我们都有这种，就是孝心啊。我觉得先生想，如果赞同这样做，愿意孝顺父母，那表示这个男人也是真的是好男人呢、啊。是是，他愿意孝顺父母，所以他愿意孝顺父母，他也会你这样跟着他一起同心合意的孝顺他的父母，嗯、他也会跟你同心合意孝顺你的父母的。嗯，我们有时候也是非常希望我们的配偶。跟我们一起孝顺我们的父母，对，所以这是一个很好的良性循环。最后如果没有办法影响或是改变这样的决定，那就顺服
0: 。嗯，我印象中我也认识一位姐妹，那她的婆婆是寡母，那儿子是独子、嗯、<哼>啊，那你就可以想象这个啊<是>、呃，后来结婚以后一定是妈妈和儿子媳妇。住在一起，那其实姐妹心里是当然希望有自己的小家庭，嗯、但是她很棒哎、欸，她很棒，她了解先生的为难，嗯、她也了解婆婆的需要，所以他们是住在一起很多年哦。嗯、结果哎，我也不记得多少年，但是绝对是可能超过五年这样的时间。后来先生自己感觉到啊，因为他们陆续。也生了孩子，先生感觉到需要分开，哦、因为住在一起真的就是有很多的不方便。其实老人家怕吵，<是>对不对？嗯，啊，<是>那小孩子有没有办法约束，说没有吵闹的声音？嗯、所以后来他们真的就是把原来跟婆婆住在一起的那一栋房子卖掉。嗯、<哼>那先生呃这些年也。存了一些钱，所以他们后来就买了两户，但是就是紧邻着隔壁，嗯、<哼>就是门对门两户，嗯、是不是中间还打通了一个门？哈，好像也有这样，<笑>就是中间墙壁也打通了，啊<笑>、呃，就是还是住在一起，但是现在就是比以前有更多的隔间啊，就是隔开来，而且我觉得最棒的是，是这个先生提出来的。Uh huh. 那先生提出来，妈妈就没话说，然后妈妈也真的惊艳到，嗯、哦，这样子比较安静，这样子比较有自己的空间，所以我觉得真的是两全其美，就是他们把原来住的一个比较大的房子卖掉，<是>然后这个儿子再借一些钱，就买了两户。那这两户这样就是紧邻隔壁，中间大概还有一个门是通的，而且妈妈也觉得这样好，儿子也觉得这样好。那我们姐妹呢？<是>这个媳妇就是最大的受益人啊。<笑>但是我我觉得从头到尾，这位姐妹她是愿意孝敬婆婆的，嗯、她是愿意照顾婆婆的。我就一直看到她的心。好温柔，他的心没有苦读，他都是、嗯、<哼>他都是愿意的啊。呃嗯、<哼>当然对他来说是不方便，可是他了解先生有这样的一个责任，他也愿意成全先生的孝心。他也真实看到婆婆一个人晚年是有非常真实的需要，他也非常愿意体谅婆婆。结果，上帝就为他们开路。嗯、那前面的不方便，前面的一些可能被约束、限制，他觉得是非常值得的。他觉得那是他嫁给这个男人本来就需要接受这样的一种情况。所以，我相信上帝不会亏待我们啊。那上帝也借着环境。来帮助我们成为更成熟、更宽广、更对人有恩慈、更像基督。那我想，这可能才是最重要的永恒利益。<是>好，我们就休息一会儿啊，等下再回来回答下面的问题。那我们再来看下面的问题啊，这是一位妈妈她说，我11岁的女儿说不需要妈妈全职照顾，她希望妈妈上班，妈妈工作地点离家很近，这样我还需要全职回家吗？啊，那下面一个问题是类似的，啊，这位妈妈说，我家两个男孩十多岁，爸爸只有周末在家，出差多。那妈妈去工作是不是不太好呢？因为爸爸希望妈妈去工作的，所以两位女士都是小孩子十岁多啊、呃，现在在考虑是继续当全职妈妈还是去工作。好，那请丽华回答。嗯、好，嗯
1: 、呃，这个呃，两个妈妈都是好像很挣扎，就是不知道要怎么样做啊，怎么样。选择，我最记得我自己也曾经碰过这样子的困难过，就是考虑考虑要不要全职在家当家庭主妇。我记得那个时候是我自己完全没有想要在家当全职家庭主妇，嗯、因为我还蛮想还蛮享受当职业妇女的，<笑>然后而且也做得很很愉快。这样，那当时我的价值观就是觉得。呃，我一直想要，如果要我呃在家的话，我想要有没有办法就是兼顾？对，那但是事实上好像也很困难，常常常常还是对孩子有很多的亏欠呐、啊。嗯、呃，跟现在的关系也是很不好。后来就是，啊、呃，组长劝我这个全职在家当全职家庭主妇，所以我就开始考虑这件事情，那我是不是真的要全职在家，就是要工作，全职在家？那我就回去问我先生啦。我就问说：“哎，那个老师建议我啊、呃，就是呃辞掉工作回家当这个全职家庭主妇。”那时候我记得我先生的回答就说：“嗯，不用吧，好、哦，不用啦，嗯、这不用你辞职啊啊。哦”然后，而且我也觉得他其实那时候也会觉得，呃，那时候我们是有三个小孩，他会觉得辞职的话，他可能经济，他也会觉得好像压力一个人。他一个人要扛经纪人，他会有点压力，这样，所以他就说，嗯，你还是不要辞职好了啊，他就这样讲。嗯、那后来我就跑去问问组长，啊，第一组长就是冯姐了，我就问冯姐<笑>说，冯姐，我先生不赞成我辞职，那这样我要说服吗？啊，那时候我提的是这个问题，那我真的那时候是我觉得我提的这个问题还蛮蛮正常，就是我真的就是我先生就是不赞同啊。那你不是教我要顺服吗？圣经不是教我要顺服吗？那我这样是不是该顺服他，就不要辞职了啊？好像还蛮理所当然的。那那时候我觉得呢，实在是，呃，凤姐看透我里面的那个真正的那个意念，我觉得我自己都没有看透自己。然后凤姐就问了我一件事，她说：“嗯，你是在所有的事情上都顺服你先生的决定吗？啊，因为其实我真的不是。”<笑>然后呢？他说，哈哈，他说如果他说如果不是的话，那为什么你单挑这件事要顺服？我我真的对这句话记得超级深的。其实当时我听到这句话的时候，还有一点点委屈，觉得没有，我就是真的要顺服啊。他不是说要我去上班，我就是要顺服啊。那你这样讲，好像有点委屈我这样子。那后,后来就后来回家安静了，想了以后。我才发现其实是真的，是我自己里面没有预备好，我没有想要辞职，所以我就拿一个好像很很光明正大的一个理由，就是我先生反对，所以我就不要辞职了。对，那时候我还没有看到，嗯、呃，就是回家当全职妈妈，就是当一个家庭主妇的这种的价值跟重要性，对，所以我很容易就摇摆了。当我下定决心，我真正知道我想要在家以家以家为优先，然后而且我下定决心要辞职的时候，其实是没有任何人可以拦住我的，包括我我妈妈反对耶，我妈妈也劝我说你要辞职吗？我旁边所有的同事主管都劝我，你这么好的这个打下的基础，你要辞职吗？啊、哦，我现在也不赞成，我妈妈也不赞成，然后我的公司的同事也不赞成。我的客户不赞成，更不赞成，嗯、因为我已经服务他们那么多年了。嗯、这样我如果辞职了，啊、没人服务他们了，所以他们也都不赞成，嗯、几乎没有人赞成。嗯、但是我仍然下了那个决定，对，那就是因为我后来明白，家庭真的非常重要，比我的工作还要重要。嗯，嗯所以我其实还是鼓励这个提问题的女士，嗯，这两位女士，就是你真的明白你为什么嗯。就是要以家庭为优先嘛。嗯，就是我们为什么鼓励妇女以家庭为优先？你自己真的你有以家庭为为优先考量来考虑这件事情吗？嗯，嗯对，这是比较重要
0: 。那我也记得曾经有一位姐妹，她在工作上也是非常有有好的绩效的啊、哦，她也是做业务的。嗯他也是赚很多钱，那我也是鼓励他回家。那时候他的孩子好小哦
2: ，真的都
0: 是两三岁这样的年龄。Mm hmm. 那他有一次就跟我说：“可是冯姐，我有几十个他下面的团队啊，好像、mm hmm. 好像有八十人啊，在他的这个团队里。Mm hmm. 然后他说他的客户有五百个。”他说：“我也是向这些人传福音啊，他们也是我服侍的对象。嗯<哼>”那我就跟他说：“我说姐妹，我今天把你五百个客户放在天平的一边，嗯，我把你的两个孩子放在天平的另外一边，嗯、请你告诉我哪一边比较重。”我觉得他的心也是好柔软、好谦卑，他、嗯嗯、就掉下眼泪。他说：“嗯、冯姐，啊、呃，不懂你的意思，我知道。嗯嗯、那、呃、其实很多人也懂、也知道，嗯、但是他们就是还是做不了那个决定。但是这个姐妹，她是真的好谦卑、好柔软、好愿意顺服。她真的就在那一年的年底。”啊，完全辞掉工作。那有人叫他，嗯、那你就多留一个月，留到明年，你可以拿到什么叫呃年终奖金啊，嗯、呃，还是什么？他说，哎呀，他说我辞掉这个工作，我是几千万我都不要了，我为什么还要那一百万的年终奖金？嗯、所以他连多待一个月他都不愿意。嗯，他就是。就是这样回家了，然后他从来没有后悔过。嗯、后来上帝也继续给他小孩，<笑>然后呃，对他们的婚姻家庭都幸福美满。所以我想，第一个姐妹说，我的小孩子十一岁，他都跟我说：“嗯、妈妈，你回去上班吧。”呃，我觉得有一些决定不是让孩子嗯来做决定的。嗯是、啊、因为我们的判断力是比他们要更为成熟，<是>所以也不是有的小孩也会跟妈妈说：“妈妈，你就跟爸爸离婚嘛？你看你们天天吵架。”<笑>我觉得这些我们小孩的话我听听，<笑>我们听一听，我们可以参考，但是不应该是我们做决定的依据啊。所以第一个妈妈，我们还是鼓励你以家庭为优先。那第二个妈妈，你说先生只有周末在家，<是>那你周间还要去工作，我觉得嗯、呃，孩子真的非常需要你，所以我们还是鼓励妈妈呃考量，其实我们在家真的就只剩几年了，这几年之后，嗯、我们真的可以有更多的时间。假设你还有怎么样的梦想，或者你想更多的服侍神。都不迟哎，到那个时候再来做<是>都不迟。好，我们休息一会儿，等一下再回来看下面的问题。好，我们来看下面一个问题，也是一位女士，她说：“我离婚了。”前夫封锁孩子的通讯媒体，不希望我跟孩子联系。他这是什么心理啊？他不认可我，也不认可我做母亲的角色，使我的内心很受伤。好，那我想这位妈妈她她并没有提一个问题哈，她只是在表达她里面很受伤。嗯、我想她的意思也是，是那我现在可以怎么做？所以很明显的，他们夫妻离婚，孩子是跟着爸爸，嗯、所以他现在连孩子都无法联系了，嗯、所以他里面很受伤，他也觉得被前夫否定了他这个做母亲的价值。好，那丽华，我们可以怎么样安慰鼓励他呢？嗯
1: ，是真的。离了婚之后啊，然后又不能跟孩子联系，这是真的是很大的痛苦。所以这也让我们看到一件，就是，呃，一件事情，就是很多世界上的这个价值观，世界上面的人现在了越来越多，因为离婚率越来越高，所以很多人都以为离婚是解决婚姻问题最快而且最好的方法。嗯，所以可能有问题，他们就就用离婚。来解决了，但是事实离婚后带来的伤害，好是比不离婚更大，而且离婚之后问题才一一浮现，嗯、包括刚刚这个提问题的这位女士，对啊，她跟孩子这种联系，嗯、这个通讯软体的联系，她都不让他们联系，但是我也我也有在想一件事情，我不知道她的孩子多大了、啊。可能他觉得是他的前夫的把他们封锁了，但是有没有可能是孩子自己封锁妈妈？也有可能、哦哦、因为呢，其实很多人并不理解，就是离婚、呃，父母离婚对孩子的伤害，真的真的是超过父母死亡、哦、我说超过，以前人家是说父母离婚仅次于父母死亡，但是我真的觉得。父母离婚是对孩子的伤害是超过父母死亡，因为父母死亡是真的是，你知道有时候是突然的身故，它就是一种没有办法抗拒的东西。但是离婚这件事情是可以决定的，我们是可以很坚定的说我不离婚，我不拆散这个家庭。所以很多孩子没有了家，觉得自己不被爱，然后他也没有自信心的来源，自我价值很低落。安全感也没有，他受到严重的打击，所以他有的时候是不想跟父母联络的，甚至可能他会觉得离婚的那一方就是可能没有跟我们住在一起，他就觉得既然不联络了，那就不要联络。嗯，既然离了，那就不要联络。了，也有可能是孩子自己啊，自己封锁了父母。那我举一个就是离婚之后对孩子伤害的一个例子哈，因为再是这例子令我很。很深刻，而且是慢慢慢慢的看见这个离婚对孩子一生造成的影响。就我女儿因小学的时候吧，啊，她现在已经结婚了。因小学的时候，她有一个很好的同学，她那时候就是回来跟我讲说啊，我们班上有一个同学爸爸外遇，然后呢，妈妈就啊就跟爸爸离婚了，所以妈妈就带着这个姐弟俩。然后就另外搬出来住了。那那时候他说他很同情这个同学，因为这个同学心情很不好。他说自从他父母离婚之后，他一直心情是处于很低落的状态。哎，还不是小学，我觉得是国中了，已经他那时候是国中。然后后来他一直常常心情很不好，也不知道，他就觉得他自己家庭破碎了。然后慢慢的，结果隔了几年之后。他有一天就发现，因为他妈妈有写日记的习惯，结果他翻到他妈妈的日记，发现就是妈妈也成为别人的第三者，所以他非常非常的惊讶，想说哇，你不是最最痛恨爸爸外遇吗？结果怎么你自己成为别人的第三者？所以他也无法理解，他就觉得为什么妈妈还做这样破坏别人家庭的事情？那所以，他跟他妈妈的关系也不好。那在他国中开始。他就常常一个男朋友换一个男朋友，因为他就是很需要爱，他在父母当中得不到爱，所以他就从男女关系这里啊不断的去找找这个好找爱这样。那甚至后来他又跟跟我女儿还关系还不错，他就发现他自己的弟弟，他弟弟，他说他居然就是有同性倾向，他就跟一个同性在交往，他说他也不知道怎么去帮助他的弟弟。就是怎么他弟弟啊，后来啊，就是发展到同性恋上，一直后来到后来，这个家庭给我看到就是从一个嗯、呃，妈妈当然是父亲做错了最最大的错哈，他、啊、不应该外遇，但是当那个妈妈她毅然决然觉得啊，那就不要，那一刻开始真的啊，这个家就是完全的被毁坏了，然后而且对后辈的影响。那真的是他们一生的、欸，就是他他可能再也不相信家庭，再也不相信婚姻，然后他甚至里面对爱的缺乏，他里面他的那个交友是混乱的，然后是里面是很空的，对，所以我觉得好可惜。对，嗯、那昨天婚姻班有一个见证，我觉得好感动，好感动。这是一个跟我刚刚讲的这个例子相反的一个见证，对。那那个昨天还出来见证的是一个家庭，父母，然后还有呃那个女儿三个啊一起出来做见证，呃，这个见证我已经听了很多遍了，但是我昨天还是非常非常感动，尤其他女儿最后出来说话，我觉得真的是很感动。那大约的故事就是那个弟兄因为一封呃简讯，因为一个女同事的简讯啊就。关心嘛，就是好像对方需要心情不好，想要跟这个啊、呃、这个男的、這個、弟兄，那时候他还不是弟兄来啊，没、哦、事、嗯<哼>欸、了嘛，我也搞不清楚，反正就是跟他有一些联系，就滑进了外遇里面。嗯、然后当然啦，感谢主，很快那个外遇就结束了。但是这件事情也非常影响他的家庭，就是他的太太啊，那时候也是非常的痛苦。那但是他的太太选择原谅他。然后虽然很痛苦，我最记得印象最深刻的一个，他每次讲见证的时候，讲到一个我非常印象非常深刻，他晚上睡觉的时候，太太就常常捏他一把，然后他也不知道为什么他太太要捏他一把，因为他心里很气嘛，很委屈嘛，他就捏了他一把这样子。但是他除了这样捏了他一把，但是他真的就是在小说里面学习怎么样去饶恕他的丈夫，而且。没有告诉任何人呢、欸，家人都不知道，除了他知道之外，连他女儿都不知道，然后家人也娘家也不知道，婆家也不知道，都不知道这位先生是有外遇。后来这弟兄也是悔改，我觉得这弟兄也好棒，觉得他真的好好谦卑啊，他愿意做错之后，真的赶快悔改，然后而且接受组长的辅导，就立刻辞掉工作，换掉工作，然后。这个赶快离开啊！外遇，我觉得最最最感动我的，就是他在他跟他女儿，然后来这个弟兄跟他女儿道歉了，告诉他，在他女儿长大之后，告诉他曾经发生过这件事情。他讲完了以后，他女儿没有任何的表情，但是他也不知道他女儿到底有没有受伤，他自己心里也忐忑不安这样。那一直到他有一次。啊，女儿啦，在学校有一个这样子的一个活动，说要写一封信给她最感谢的一个人。结果他女儿居然写信给她的爸爸，但当然这爸爸也非常爱她的女儿。哎，我觉得昨天听我就觉得好感动。弟兄要讲的时候，我觉得她也是哽咽的，他就是一直忍住她的情绪。那居然她女儿最感谢的是她，她他没有因为她过去做错事，然后。反而就是好像看不起他的爸爸，然后，嗯，或者是怎样，他是最感谢他父亲。他、嗯、感谢的是什么？感谢他爸爸没有放弃这个家，嗯、就是他可以那么快的回头，然后爸爸妈妈都没有放弃这个家，嗯、然后他可以在这个家里面长大。然后他们三个人现在关系好亲密，好走到哪、嗯、三个都像连体婴一样。嗯、对，所以我觉得。这个这个见证跟我刚刚讲的那个见证真的是两个南辕北辙的两个例子，嗯、但是我可以看到，真的当其中一个一个人他不离婚、啊、然后坚持，即便即便婚姻当中有人背叛一方，但是有人坚持不离婚，然后坚持把这个家维持住带来的，那个女人现在也是一个非常有影响力的人，当个幼稚園老师，然后他也去影响影响他的这些他带的孩子，或者他甚至哎、欸，他说他爸爸妈妈都是参加学院妇女跟弟兄小组，所以他呢、嗯、也加入这个学院妇女小组。我昨天听到的时候，我就说哦，你也加入妇女小组了，<笑>我就觉得啊，太可爱的一个年轻人，对，所以很感动昨天的见证，嗯
0: 。嗯所以女儿是说：“爸爸，你愿意回来，就是最爱我的一个行动。就是你没有放弃这个家，其实是你最爱我的一个行动。所以我们也鼓励这位写信进来的姐妹，你去挽回你的丈夫，看有没有可能你们再复合。我认为这个是对孩子感受到妈妈爱他最重要的。”一件事啊，就是让孩子再次看到爸爸妈妈是彼此相爱、是和睦，而不是彼此对立、彼此仇恨的。好，那我们就休息会儿，等一下啊，我们再来进行最后一个问题。那现在我们就要进行今天最后的一个问题。那这个问题呢，我要请一位年轻的姐妹 Erica 来回答。这个问题是这样的：老师说，回归家庭照顾孩子，但若还没有孩子的夫妻，太太是否可以为自己梦想追梦呢？可是与另外一半的工作和生活时间步调、生活作息就都会不同的话，那这样。还合适太太去追求自己的梦想吗？好，那我们就请年轻的姐妹 Erica 来回答
2: 。我觉得，如果你要追逐梦想，却牺牲掉关系，这是一件非常大的代价。因为，上帝其实要我们在做决定的时候，是看重关系胜过世界的价值观。而且，这个学员也有提到啊。呃，追梦就会造成生活步调的不同，那这又会是落入一个更大的试探、欸、因为太太在梦想的追逐上可能会有一些挫折跟阻碍，她很需要情感上被支持。太太就是很难过那个爱情观，她很需要情感被满足。那如果这个时候先生总是不在身旁陪伴，那、啊、这个角色很有可能会被其他人取代。而且你在追逐那个梦想的时候，你重心其实是会分掉经营家庭的心力，而且就会让那个夫妻的关系会落入习以为常，而且甚至有那种渐行渐远的可能性。那老师今天邀请我来分享回答这个问题，是因为我曾经有这样的经验，那我也跟大家分享，就是。我自己是在结婚满一年之后才决定辞职回家当全职人妻这样子。那刚结婚的时候，我也是有这个想法说，说啊，没有小孩哦，还有时间，我应该要赶快去进修。如果未来工作的升迁有需要的时候，我就预备好了。那所以我就把很多时间跟体力就投注在自我的实现上面，而且我当下也觉得。哎、欸，我们交两份薪水啊，就可以让我们夫妻生活更优渥，而且好像会很幸福、欸。哎，就是就是我们有比较丰盛的物质这样子。但是就是这样这么过一年，我的先生就告诉我说：“哦，觉得我们家没有温度、欸。哎，我们好像是一起生活的室友，不像夫妻。”因为我那个时候的工作是要轮班的，所以我每天跟我先生说完、啊、晚安后，我就出门上班。那我下班回到家。啊，就换我先生穿上衣服出门上班，所以我那个时候没有什么共同的时间，所以我先生就反映，哎、欸，我们这个家没有温度呢。那之后我是因为健康的因素出了状况，被神带回家的这样。我才明白到，原来关系中的合一亲密感是胜过职场上的掌声跟成就。那真正的幸福，也不是每个月的那个薪资的数字。反而是我们两个为了这个家相互扶持和努力，才是真正的幸福。而且你也有提到，就是如果你们的夫妻未来是有生育计划，那你就应该要好好为孩子预备一个充满爱的家。就是因为父母相爱是给孩子最好的礼物，所以我觉得要把握时间相爱，然后预备宝宝的到来，这样子。那希望的回答可以给你有一个新的想法跟考虑的点，这样子。
0: 嗯。哎呀，真的，谢谢 Erica 啊！我觉得他讲的一句话让我印象深刻。他说：“夫妻的关系，夫妻的这种亲密感，其实是胜过在职场上的成就，甚至胜过你薪水的收入。”啊，我想 Erica 在这里强调的就是一个优先次序。其实我们不是反对。妇女工作不是反对妇女赚钱，而是说，当我们这样做的时候，如果牺牲掉了夫妻关系的亲密，如果牺牲掉了妈妈可以自己陪伴孩子长大，就是那个优先次序被妥协了，甚至被对调了。最后是工作优先，赚钱优先，然后家庭可以摆在后面。那。Erica 刚才说，他说这个是太大的代价了，这个代价太高了，是不值得的。啊，所以我，我我要说，如果因为你工作，因为你要赚钱，以至于你蜡烛两头烧，以至于你情绪非常的紧绷，然后你没有心力，没有精神，没有体力去。满足孩子还有丈夫的需求的时候，那可能我们真的太忙了，可能我们真的就是需要调整，需要做一些改变，然后我们最后才会发现，我们的人生所做的在时间精力上的投资是一个正确的投资，因为我们回收到的是最有价值的，就是与家人的关系。还有家庭的幸福。好，所以我今天非常谢谢丽华，也非常谢谢艾尔卡，跟我们一起在这里回答问题。那也谢谢听众朋友的收听，我们下个礼拜再会。